0: då
1: välkommen tillbaka till TT Film Podcast återigen. Vi har väl egentligen tre eller fyra filmer den här gången. Du kommer med en liten extra film som du vill prata om som jag inte har sett. Men ordinarie snitt skulle i alla fall innehålla tre snyggningar och det är egentligen det jag tänkte presentera programmet men du förstår ju det här med att köra en en fjärde film helt plötsligt så det får blev tre snyckningar plus en asiat eller sånt där då Ja
2: ja. du tänker så här som Magnus Brasso och Eva när de kommer till hans lilla bokhylla och där han har fyra stycken olika djur tre hör dit och en ska bort ja så är det ja, en ska bort, så fyra stycken ja. en ska bort så
1: fel fel, 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 fel. Ja, så du menar att min film som jag har sett på egen hand är fel? alltså? Yes, så är det! Exakt! Ja, du har egentligen fick... sett två på egen hand så det är två fel här visserligen. Men ena valde jag, den andra dissar du mig ja Jo, så kan man ju också se det.
2: Eller jag passade på i min ensamhet.
1: Innan vi kör igång så skulle jag faktiskt bara vilja nämna. Vi pratade om en film här för rätt länge sedan när vi snackade om fantasy. Man kommer ihåg den här krull, eller Krull. Filmen. Ja just det, den som jag ja. slant på orden tror jag att du sa något snuskigt. Nej, du sa snuskigt, du tänker snuskigt. Det är det som är då nämnde jag en annan film som jag också tyckte om som var fantasy, det var ju Willow. Ja just det. Och den kommer ju här i år som en, en serie faktiskt, en fortsättning på filmen som då blir en serie. Ja, har Willow blivit vuxen nu och blivit lång eller? Ja, Nej, men han har gammal då det är faktiskt samma skådespelare som ska vara Willow. Uh, Warwick Davis. Ja, precis mm. Så att den ser jag framme Jag tittar lite grann på trailern Den verkar rätt så mysig Som en så här en liten eh, Family ja. ja, jag såg den faktiskt också Jag tvingar min son Isak Titta
2: på den gamla filmen där Och jävla vad ungarna är är Warwick Davis i För den finns ju på Disney Plus också
1: förstås Ja, den här kommer väl komma på Disney Plus ju
2: ja. ja, det är klart Den är ju ja. gjord för
1: direkt streaming dit Och, och jävla vad gammal Anna blivit Där ja. Och den kommer komma nu i slutet av november Kommer första avsnitt ja, att släppas Så det ska bli äh, Det blir skitbra, det tror jag ja. Så, att, så ja. Därför har jag ju skaffat Disney Plus nu då, Givetvis, bara för att Willow kommer I november så skaffar jag Disney Plus nu då ja. det,
2: det är bara för det Bara för det
1: <laughs> Kan ju vara för Moon Knight och Obi-Wan Kenobi också Jag är osäker, men det skulle ju kunna vara så <snar> uh, ja, ja, ja ju, precis. Jag föreslår att du sätter Moon Knight överst på din priolista. Ja, men givetvis kommer det att först för, för One har bara kommit två avsnitt ens länge så jag vill ju ha några avsnitt där att eh, tugga i mig. Jag är ju sådär, så jag ser på en serie och sen fokuserar jag på den serien.
2: Okej, okay, du kör
1: inte 3-4 samtidigt? Så. Nej jag tycker inte om det faktiskt, det är, jag klarar inte av det, jag har inte multitasking för att klara av det tror jag Nej,
2: Nej så har jag faktiskt vi också gjort Om vi håller på med en serie som är flera säsonger, då kan vi liksom pausa när ena säsongen är slut och gå på någonting annat Ja men det kan man, kan man Så kan man gå tillbaka till det, så nu hade vi pausat Killing Eve men nu har vi sett klart Dexter New Blood där Och ja, var faktiskt riktigt bra den här eh, sista omgången av Dexter. Så att, eh, Men nu är vi tillbaka på Killing Eve Och det, det är ju alldeles för träffligt, för härligt och underbart.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Äh, jag ska ta den vid tillfälle ska jag göra också. Mm. Jag, jag lovar, once you pop you can't stop, om man säger så. Det är så pass. Det är ju mycket serier som dyker upp här nu, måste man ju säga. Liksom. Det är Göstes Victor. Ja, men det är ju stora saker som kommer nu också, liksom. det är ju det. Mm. Ja, men, uh, Willow vill jag se. Det är kanske inte den största, men den vill man ju se. Och så mm. har du ju Obevann, den vill jag ju definitivt se. Och så mm. har du den nya Migold-serien, ja. Ring of Power, vad heter de? Lord of Rings prequel-serien, ja. Som också kommer här nu, den vill man också se. Ju. Det är ja. ju mums, mums, som kommer i år, yes, yes. Sen ser jag fram emot She-Hulk också. <laughs> jag tittade ju på trailer där och jag blev mm. inte hän för den säger så.
2: Jo. Det, det känns
1: som en sjuårsgräns Men du, du gillar ju blå
2: Kvinnor med svans Det här är ju nästan och är samma sak
1: Hon är grön och ingen svans Ja men grön och blå, vad fan kan ja, vara Ingen nila. svans, färgen Skit i där Jag vill ha svans kan vi ja, men
2: måla, måla dit den då på tv ändå, Så <laughs> Jag, jag tycker i alla fall det ska bli riktigt nice jag ja. I, I liked it oh, oh, Jag det jag sa Folk har blivit jättesura på att hon inte ser ut som folk har tänkt sig Att det var dåliga alltså De har ja. gjort
1: en uppdaterad släpp nu med bättre animationer Där hon ser bättre ut Så att, ja. titta en gång till nu För du har kommit en med där de har retuscherat upp henne mycket bättre än tidigare
2: Ungefär som första versionen av Sonic vid Hedgehog som de fick göra om hela trailern
1: Jag förstår inte varför man släpper en trailer Som inte är fullt, fullt ut liksom. För det gör ju att folk kan ju bli bara dissade Och säga, nej jag vill inte se när skiten ser ju tönt ut
2: ja, Eller som de gjorde med den här filmen Cats Där animationen inte animationen var färdig I den färdiga filmen <laughs> Ja men den
1: filmen är ju inte färdig Någonstans
2: <laughs> Nej, det, det, det är en sån där som jag aldrig Någonsin kommer lägga ner En minsta sekund på att titta på Jag lovar
1: Hmm, kanske du ska. Nej, det hmm. kanske inte
2: alls ska. Tyst, nu får du
1: sådana dumma tankar igen. Lägg <laughs> Ja, mm,
3: ja. Mm.
1: Ska fundera på den som sagt. Det blir ju på lite grann vad som kommer för sen i en framtid. Du menar ja. tillbaka kaka och hemden serveras kall? Precis, eller som en katt och hårig. En riktig hårboll alltså. Kräkas hårbollar Ja, nej men det, som sagt, trailers för 2022 ska bli jävligt nice här alltså. Jag ser nästan fram emot det mer jag gör på de filmer som kommer. Jag vet inte varför, men det, det har nog blivit så jag. ja Men Bullet Train har jag förstått att du vill se. Ja, den vill jag se. Definitivt. Mm. Det vill jag göra. Och den filmen du ska prata om snart vill jag också se, som sagt. Var. Så håll dig i tungan, inga spoilers för då kommer jag över och sen så kommer jag att klubba ner dig som en liten gullig cell.
2: <laughs> ska vi börja med den filmen då? Så drar vi av det här plåstret och får det överstökat och så får du se om du ska slå igen Maria, om, om eller om du ska liksom uppskatta det jag säger.
1: Då. Är det inte bättre Kanske. att vi tar den sist i sådana fall, i faller fall? Så får vi få i alla fall ett affärdagsnytt. Nej. Okej, okay, vi kör nu då. Så du har ja. lite... Ja.
2: Så här var det faktiskt. Jag hade ju faktiskt en tanke med det där. Jag var ju till Göteborg förra veckan och sprang Göteborgsvarvet. Eh, tackar som frågar, det gick okej. Okay. Ja tack, eh, fint att du bryr dig. Jo, jag tog mig runt på två timmar och 14 minuter. Inget så här märkvärdig tid, men ja, jag tog mig runt. Det var inte jobbigt. Ja, började morgonen med en riktig äcklig migrän och eh, ja, ont i magen och fick hålla de första tre kilometerna till nio. Men sen flöt det på så att ja, ja, jag anmälde mig till nästa år igen. Binvärd, Danny.
3: Ja,
2: <laughs> precis.
1: Ja, ja du gjorde det där du gick i mål också, va?
2: Anmälde det man säger så? Man kunde, på målområdet så kunde man ju ta en liten så här. Då hade de byggt upp som en, vad ska man säga, en, ett mål man sprang igenom till då. Då det står återarmälan 2023 och sen när man gick igenom det så satt en liten trött tonåring, det var hennes jobb där att trycka på en knapp när, när varje löpare gick förbi återarmäl sig så sprutade lite så här konfetti och glitter som det skulle bli så en fanfar när man gick igenom. Och man såg hur trött hon var på att trycka på den här, att hon ville göra något helt annat än att sitta där och trycka. Men där gick jag igenom och återarmälde mig till nästa år fick man 100 spänn i rabatt också. Det var bra.
1: Trevligt, trevligt. Ja.
2: ja, men i alla fall, kvällen innan då hade jag ju lite tid att slå ihjäl. Eh, jag hämtade min nummerlapp, jag gillar ju att vara ute i god tid så jag åkte upp på fre fredag till Göteborg eh, checkade in på hotellet åkte ut och hämtade nummerlappen och så tänkte jag hmm, på tillbakavägen Tan, everything, everywhere all at once har ju premiär ikväll. Kanske ska jag gå och se den. Ja, så jag slängde vägen en liten eh, medan jag satt på spårvagnen på väg tillbaka. Eh, beställ en biobiljett och så jag gick och såg den helt enkelt Men eh, respekt för min poddkollega Det vill säga du Så kommer mm -hmm. jag bara förmedla mina intryck Och känslan eh, Jag vet att han, blir, att han är skitsugen <här> jag menar att han är skitsugen på att se filmen också
1: <här> båda, stämmer, båda stämmer
2: Ja, det var ju alltså premiärkväll För den här filmen Och eh, jag klev av eh, spårvagnen då Vid Skandinavium eh, mm -hmm. Ungefär 150 meter bort så hittar man filmstaden Bergakungen. Jag åkte åkt förbi där jättemånga gånger. När jag har varit i Göteborg tidigare. Sprung i Göteborgs varv. Så jag tänkte, fan det vore trevligt att hoppa in där någon gång. Ja, nu gjorde jag det i alla fall. När man kommer in där, alltså för det första så är det ju hundra gånger större än våra lilla plöttiga filmstad här i Örebro. Så att det blev rätt så maffigt. Så handla lite grejer och snaska på sådana här baconchips och gick upp en trappa. Och så fick man gå in i en sån här lounge. För jag tog nämligen VIP-salongen som kostar några... 20-30 spänn mer. Men jag tänkte ska jag se en film här då vill jag fan bli ostörd. Och de som går på vipsalongen, de lär ju inte vara några sådana störiga personer. Men så kom man in i den här loungen och fick sätta sig ner och där kunde man minst beställa sig och dricka en öl eller någonting innan då. Så beställer man sköt man av en sån här QR-kod jag satt vid en, där, vid en barstol och vid ett högt bord och, och så beställde jag in en Karlsberg typ Hoff där och slevade i mig innan filmen började. Så kommer en sån här biovärd berätta att först är det reklam, om man vill se den så kan man gå in nu, men han, jag säger till när filmen börjar, och det kommer gå exakt 17 minuter innan filmen börjar efter reklamen. Fan vad gött det vore om det var någon som sa till en där så man bara kan slida in när filmen börjar. Istället för att men, sitta där.
1: Så. Men stände du då med 17 minuter? Ja, det gjorde det. Exakt! Mm. <laughs> det tog Så tiden. här det
2: där. Ja, men kunde du sitta där och gömma på en öl då innan? Mm. I och så var ju filmen två timmar och 19 minuter lång så jag vet inte fan hur smart det var att sänka en öl innan. Man kan ju bli rätt hissnödig. På. Mm. Men väl in i salongen så, så hade de så här breda skinnförtöljer med så här snygga mörkbruna träbord som skiljer stolen emot ungefär en meter mellan varje stol. Och jättemycket gott om utrymme så man kunde bara sträcka sig ut så här och lägga allt snask man har handlat på sidan. Dock fick du inte ta med ölen in och det är väl bra så att inte det sitter och kladdar och grejer så.
1: Ja, precis.
2: Och så var det en sån här välvd duk som ungefär som IMAX fast inte riktigt lika stort. Och sen ljudet var riktigt så här studio maffigt, inte så här skränigt som det är på vanliga bio. Det kändes skitlyxigt. Men skitsamma, det, det var bara min upplevelse att jag gick igång på att det, det kändes som en genu... det förhöjde bioupplevelsen lite grann att sitta där i
3: så. Wang. Wang. Mrs Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. What's happening? Evelyn,
0: I'm not your husband. I'm another version of one from another universe. I'm here because we need your help.
1: Very busy today, I'm yes? so no tired to help you. Across the multiverse,
3: there's a great evil spreading throughout the mini -verses. And you
0: are only chance of stopping it.
3: Don't make me fight you, I am really good. I don't believe you. Wow, that really good. The universe of is so much bigger you
2: than you realize. Filmen då? Det handlar om Michelle Yeoh. Då. Hon är känd från Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hon var med i Bond-filmen Tomorrow Never Dies. Och nu senast när shang chi filmen då. Du vet, Marvel. The Ten Rings. Hon spelar Evelyn Wang. Och hon äger ett sånt här tvätteri tillsammans med sin man Weimon Wang. Och det här är lite kul. För att mannen som spelar hennes man det är Kei Hang Kwan. Det vill säga Short Round från du vet Indiana Jones som är Temple of Doom. Och han mm. spelar den här Data i Goonies. Jag kommer ihåg honom som en liten plutt här, men nu är han ju vuxen. Och gift med Michelle Yeoh, alltså, alltså i filmen, alltså karaktärerna giftar man inte i verkligheten. Så. <laughs> jag tycker det känns lite märkligt för att Michelle Yeoh, hon känns ju mycket äldre i filmen. Så jag satt och lurade lite på det när jag såg den. Och var tvungen att kolla upp det. Hon är född 62, det vill säga hon är 60 år i år. Och eh, Ke huan Kwan, han är född 71. Han är alltså ett år äldre, jag är. det vill säga han fyller 51 i år. Så det är väl rimligt att, att de är ett par men jag ser ju bara framför mig typ short rounds som har kommit i målbrottet när jag ser honom. Så. <laughs> jo, det var ju det där tvätteriet de äger då. Och hon, Evelyn hon jobbar arslet av sig och hennes äktenskap knakar i fogarna och så har han gam sin gamla pappa då som alltid har dömt henne under hela hennes uppväxt. Nu sitter han i en rullstol och är eh, dement. Kommer du ihåg han Lo Pan i Big Trouble i Little China han som var det här eh, skurken i den här John carpenter filmen med Kurt Russell när det är typ kung fu nej. och det. Nej, nej I alla fall, det är han i alla fall. Skitsamma. Och så har hon ett trasigt förhållande till sin dotter och sen han Waymond, och hennes man. Han är missnöjd med äktenskapet och han, han står i typ i grepp och vill skilja sig från Evelyn för han känner att han är bortprioriterad och hon har aldrig tid med honom. Hon är ju uppe mitt i det här äckorhjulet och jobbar arslet av sig och försöker rädda sitt familjeföretag. De är på väg att gå i konkurs helt enkelt. Så nu är det dags att deklarera. och Hon har hela sitt matsalsbord fullt med så här handskrivna kvitton handskrivna från ingen så här duktig revisor utan hon ska ju funka som det också. Och så beger de sig tillsammans med sin man, dotter och rullstolsbundet far. Det är väl någon slags skatteverket eller någonting för att reda ut den här soppan, havriet, sjunkande skepp eller... Analkade katastrofen Vad du nu kan kalla det för Och där Träffar de sin handläggare Deidre Berbroody Som spelas av Ja, Jamie Lee Curtis Alltså hon från Halloween bland annat Eller ombytta roller som vi pratade om Förra gången då Och så har hon så här Hedvig frisyr Ungefär som hon Hedvig är från A till Ö Om kommer ihåg det barnprogrammet Mugglar på taget, helg i Yes. En blandning av pottfrisyr och parge i alla fall och hon går igenom det här familjeföretagets räkenskaper och meddelar äh, att företaget kommer att utmätas. Så Evelyn har ju förkrossad och det hjälper ju inte att hennes gråtmilda man Waymond han skickar fram skilsmässansökan i ansiktet på henne ungefär i samma veba. Jaha, då undrar man, vad fan ska det här ta vägen då? Det här är ju inte den filmen som, som jag hade tänkt mig att sätta mig och titta på. Det är en jävla familjedrama där. Men då tar Waymond, Evelyn sig och vill prata ostört. Och sen får han något jävla galet i blicken och helt plötsligt så ändrar han en karaktär. Han säger att han är från ett annat universum och säger till Evelyn att hon är den enda som kan rädda världen från att gå under. Och så placerar han någon slags trådlösa hörlura i gör på henne. Och sen... <går> Jävlar vilken åktur det blir! Om, om du tänker att du tar Terminator, du tar Matrix, du tar den här Pixar-rullen Ratatouille och blandar det med martial arts och kung fu. Och samtidigt att du har någon slags bizarr feberdröm eller om du går på en lsd trip eller någon som har H ADHD eller ja, hela alfabetet i bokstavskombinationer. Det är fullt dös. Det är fartfyllt. Nej, det är, om jag omformulerar, det är reser fartfyllt. Och tyckte du att Doctor Strange in The Multiverse of Madness bjöd på en del olika multiverser. så lägger Everything Everywhere All at Once i Afterburner med att kasta tittaren i det ena multiverset efter det andra.
1: Jag har sett trailern på det som sagt, så jag vet ungefär vad jag har väntat med. Jag försöker ändå vara lite så här, trippa på
2: tå här för dig. Det här var ju bara filmens första tio minuter jag presenterar här för dig. Hotet skiljer ju något helt annat än den vanliga marvel Trumpset, med den jävla blickstrande sken som lyser upp i himlen. Och det är mycket smaskigare i det här. Och filmen är uppdelad i tre kapitel. Märk väl titeln Everything... Everywhere, all at once Där har du de tre kapitlen mm. Och det bjuder på en riktig jävla berg- Som tweakar det mesta du har sett, jag lovar Det är bara att spänna fast säkerhetsbälterna För det blir åka av Så att när filmen väl var slut Så fick jag fan mig stress på slag. <laughs> och, och kände mig helt slut Kanske inte var så jävla smart att köra till en halvtimme bil och Åka spårvägen runt hela Göteborg Och sen se en film som får en Formel 1-race Verkar gå i takt med farfars bil på Liseberg Sen förhöjdes väl upplevelsen att det var VIP, bio och samtligt alla som har betalat där extra. Att de var helt knäpptysta vilket gjorde att man bara kunde fokusera på filmen.
1: Ja det, det gör ju saken lite enklare helt klart.
2: Och det var det bästa var att när jag väl bokade biljetten så fick jag 20% rabatt för de har något drive på filmstaden för att man nu ska varit på bio. Välkommen tillbaka. Så att mm. den här extra biobiljetten som skulle kosta 189 spänn, den kostar ju bara som en vanlig biobiljett. Eller bara ska vi inte säga. Det är ganska dyrt att gå på bio. Men det reduceras ner till som jag hade gått till vilken salong som helst annars. Nej, det här var det här var mumma. Det här var wow. Du får inte en lugn stund i filmen. Vi pratade om det här, att det ville ske skönt att filmer Varvar ner ibland Visst gör den det men det är väldigt kort innan nästa Ja, ja nej Du får se och uppleva det här själv Men det här var det här var kul, det här var underhållande Och det var man var helt Fullproppad med intryck Det är ungefär som när vi brukar ha med här skräckfilmskvällarna ibland Och vi ser fyra fem filmer Och sen när man åker hem därifrån så, så är det bara mashup i huvudet Det här var lite liknande känsla
1: Trevligt, ja men det låter ju som att Det är ungefär den film jag trodde man skulle få Så att det låter riktigt nice jag har
2: inte så mycket mer att säga än att se den själv, det här är Lazio. Ja. Den har fått 8,4 på IMDb av 10, så att det är nog fler än jag som verkar uppskatta den här.
1: Nej men det ska bli intressant att se det, dock kommer nog inte bli en biofilm för mig utan det här kommer nog bli att sitta hemma i soffan och njuta film.
2: Det funkar den helt klart att göra också faktiskt, det gör att dra på ljudet bara ordentligt.
1: Det gör jag det, alltid.
2: Ja, det måste jag säga att det var fruktansvärt bra ljud i den här salongen också så att det, mm. alltså det, det höjde sig några snäpp från en vanlig biupplevelse så att har man möjlighet och tillfälle att se alltså film på en vip det är värt de här lite extra pengarna för det dels får vara i fred och dels får man en förhöjd filmupplevelse faktiskt.
1: Men jag tycker det är dåligt att man inte kan skaffa riktigt bra ljud även när de andra det, det, det skulle inte vara så jävla svårt att ställa ner det är ofta två saker som är fel. Antingen så är det för mycket bas eller så är det för mycket diskant. Mm. Fan tar dit någon som ställer in där, är bara att ställa ner diskanten, drar ner basen lite grann, de har fan en förstärkare eller en equalizer. Ja. Hur svårt ska det vara att mäta upp det? Usch, på, på något sätt optimeras totalt. Ja.
2: För det är som du säger, ofta är det skränigt eller också är det för bulligt. Och det här var en ja. perfekt mix och man hörde mm. verkligen ljudet från alla håll och det var så perfekt balanserat. Nej, det var, det var mums. Så, nu har jag orerat tillräckligt här om den här min lilla field trip film som jag såg för en gångs skull i en annan stad. Så, vi kan väl gå vidare i programmet kanske. Ska vi då ta den första vackraste? Det kan vi göra. Och en dokumentär mm. för
1: en gångs skull, vilket jag inte fattade när jag slog på den här filmen, att det var. Nej, jag visste inte heller om det. Jag har ju sett trailer på det här och hela kött. Men jag trodde faktiskt att det var en spelfilm som var baserat på. Mm. Men att det är ju som du säger en dokumentär om med... Mm. Ja, en hel del tillbakablickar då. Du som är här allra färskast i minnes, jag tror du
2: rev av den här idag. Vad får vi från denna producerade film från 2021 som heter Världens vackraste pojke? In
3: 1970, Lucchino Visconti went around the world to find the perfect beauty for the lead in his upcoming film Death in Venice. Tillaget, det är tre gånger. Det känns som du svärmar av fladdermöss omkring en... Du, det var en levande mardröm. Det var som
1: en liten maskot kanske, att det var lite fint att vistas med dig.
3: Du är ett sexobjekt. Du är högvillt. His fame takes him all the way to Japan, where he becomes one of the first teenage idols as a western star. Fifty years later, he is still trying to find himself. Mycket grundar sig nog i hans mammas bortgång.
0: Jag hade ju inga föräldrar egentligen Det var ju liksom mormor som styrde de här grejerna Hon ville ha en kändis som barnbarn När du har förlorat
2: tillräckligt Det på något sätt gjorde livet på sitt speciella vis
3: Absolut, beauty exists And like you know, to the, put the eyes on the beauty is to put the eyes on
1: the death Egentligen får man väl följa med en person här, eh, Björn Andresen, som eh, då skulle vara med i en film som är, eh, nu ser jag här, Locino Visconti, uttalade så tror du.
2: Ja men som var öppet mm. homosexuell dessutom.
1: Ja men precis, eh, även hela casten som gjorde filmen var också homosexuell som sagt var. Mm. Men ja, eh, ah, det, det, det kan vara... Man säger jag en gång, det har ju inget som helst att göra med sexuella trauman överhuvudtaget i filmen utan det är helt andra saker och han är ute efter då den vackraste pojken i världen som ska vara med i den här filmen och han är åker faktiskt i Sverige, konstigt nog tänkte jag säga men här finns det de vackraste pojkarna lyssna på flickor, här finns mm. de vackraste pojkarna, dock inte ja. du och jag
3: nej,
1: inte längre i alla fall <laughs> och eh, han träffar då på Björn i det här fallet inser ju en gång att det här är ju en Tadzio och ska du vara den världens vackraste pojke. Ja, till sin film Döden i Venedig. Precis, som jag inte har sett faktiskt. Då kommer nog inte se heller tror jag inte. Jag blev lite sugen på serien nu faktiskt. Ja ah, okej, okay, okay. jag, jag tror jag passar på den. För jag, jag kände att han var lite creepy. Den här Luchino och Visconti där. I alla fall så får man följa med filmen han, film, han berättar om sin barndom och sen så får man hoppa in hur han är nu då som vuxen och så hoppar man tillbaka när han är ungdom och Japan till exempel och hoppa tillbaka när han är vuxen och få följa både hans umbärande i barndomen och sen vem han är som person här idag
2: nu Jag tycker lite tragiskt där när vi möter Björn tillsammans med sin flickvän då i hans lägenhet där grannarna har börjat klaga på honom att han har väl sån här gaspis hemma och att han inte stänger av den där. Och att han mm. har den på jäm på vintern och de menar på att han är en fara för alla andra som bor i den där. Och när flickvännen börjar kika hur han har det hemma i lägenheten och det är Misär. Det missärjade, alltså det är en riktigt eller liksom det växer saker bland lakanen på, på sånt och sådant om han inte riktigt han ska
1: ta hand om sig själv och sitt liv där. Han verkar rätt så handfallen när han verkar vara ganska Du. Jag har en hund här som håller på att stöta in i bordet. Han kräver uppmärksamhet. Jag sitter ute idag så det är därför. Ja, okay. hade, hade, hade det handlat om den här personen om man visste det så hade det kunnat vara vilken för detta drogberoende, alkoholist eller vad som helst. Alltså. Mm. För han beter sig väldigt lik det sättet som jag har sett andra personer som har hållit på med. Grafberoende gör alltså. för Han, han är lite så här bakom, alltså, Men han, han är trög, rent och sagt, i sitt, i sitt agerande. Han, han är off i mångt och mycket. Samtidigt så är han ju inte det när man hör annars. Men det är just hur han beter sig, det här ta hand om hon eget hem till exempel. Han bara, ja, jo, en normal människa stänger jag gasen. Och, mm. jo. och sen samtidigt så han då, när möter honom ute i till exempel Japan när det är på återbesök. Då är han ju tillbaka, då är han ju som, som en vanlig människa om man säger så. Det blir så, det blir så plumpt uttryckt, jag, jag hör mig själv säga det här. Och det, det får mig att låta som att man är mentalt stödiga, det, det inte är. Mm. Men han är inte riktigt där när det gäller alla delar av Vardagslivet. Nej, det känns som att han stängt av. Ja, men lite grann så. Precis. Mm. Så att det, det, det finns inte riktigt där. Va? Och jag inser att min beskrivning av honom har blivit jävligt tuff och elak, och det är, det är inte meningen. Han, är, han verkar vara en jäkligt god person när man just träffar, träffar han i de här situationerna. Mm. Men just det här hemmet och det här gör ju att jag, bara, wow, vad fan, ska han verkligen få gå på gatan utan ledsagare? <laughs>
2: Ish. Jag tänkte om vi, om vi backar lite grann till när han blev kastad där i Stockholm och han kommer in mm. där som nummer fem eller någonting. Och han, eh, regissören eh, Lucianovic Visconti, han inser att han hittar sin Tadzio i björn. Och han börjar plåta honom med alla olika vinklar och bara, du tar det i tröjan. Han ska, du ska bara posera i kalsongen. Och så är redan där, wow, vad fan. Han ställer sig där och ler lite så här försiktigt. Så vet jag när, när de väl släpper den här filmen i Kander, då blir han nästan lite hånad över att han har börjat bli för gammal. Han, han menar på den här regissören att, ah, han är ju ändå 15-16 han är i puberteten. Han var vacker förut, men han kanske blir en vacker man. Och verkligen Går motar honom framma som han är ett får och han är en andra i fåraherde. Går och skockar honom framför.
1: Nu förstod jag ju inte franska så han hörde ju inte och förstod ju inte det. Men det är ett elakt sätt att uttrycka sig mot en, en tonåring. Väldigt rått, väldigt eh, plump.
2: Och sen dessutom skriver kontrakt med han Björn som gällde i tre år. Så att han äger det här att rättigheten att kalla honom världens vackraste pojke. Och han ska följa hans minsta vink.
1: Mm, och det har vi ju egentligen. Alltså hans mamma tog livet av sig självmord. Ja, så borde ju hemma hos sin mormor Och det är hon som pushar in honom i den här filmen branschen då, för hon vill ju ha en känt barnbarn. Ja, vilken jävla kärring. Ja, ah, hon är ju ja, precis. Det är bara ett jävla egoistiska
2: motiv på hennes sätt där.
1: I alla fall som det framställs i filmen, så är det ju det. Ja, jag, jag känner det. Nu tror jag inte att hon lever längre, så hon kan väl knappast försvara sig.
2: Och sen helt plötsligt så blir han skitstor i Japan också, får åka på en massa turné där och ska spela in han spelar in en skiva där också. Så man sjunger, får lära sig japanska att sjunga.
1: Precis, han lär sig japanska orden. Så han har ju melodin, han har uttrycket. Men han, han kan inte prata japanska så bra om jag förstod det rätt. Däremot så var det lite kul för det visste ju inte jag. För hans utseende är ju liksom basen för alla manliga mangafigurer. Om mer eller mindre. Och det, det tycker jag är kul. Man tittar på just hur manga-figuren nu som de visar, och som jag har sett lite grann också. Så är det ju mycket av de dragen när han var 15 år gammal. Så alltså det är väldigt mycket likheter där. Ja,
2: man får ju inte se en sån här man tecknare som, som initialt ritade mm. av honom så blev det väl
1: jättemånga andra som inspirerades och gjorde honom mm. på samma sätt. Det är ju grunden man säger så för manga manliga Lite sätt. Blond hår verkar ju vara populärt också liksom. Men ja. Just den här ansiktsformen. Ja, så här lite kantigt i ansiktet så. Och just det här såg i ögonen, för han, hade också hans, han var ju inte så glad för det här egentligen.
2: Nej, han fick ju en massa ångestdämpande för att trycka i sig för han skulle kunna hantera ja. situationen. Han verkligen ville ju inte vara där, fast han, han var inne i karusellen, om man säger så.
1: Exakt. Ja. Man Låt, kan ja.
2: säga att han var big in Japan. <laughs> Precis. Ja. Ja. Men du, det, det blev ju lite så här, mm. vår favoritfilm Midsommar. Mm. Han var ju den här eh, ättestupa killen. Ja, han som missar stenen som man får gå och dra en stor jävla klubba i
1: skallen på sen. Ja, precis.
2: Ja, det, jag tyckte jag kände igen honom. men sen Man, så, man fick ju se från inspelningen av eh, Midsommar. Då.
1: Jag såg inte det ska jag känna förrän jag såg sekvensen. Aha, tänkte jag då, givetvis. Det var rätt kul att se, som sagt, han har ju gjort några filmer Ingen stor på det viset han Men han har gjort några stycken i alla fall ju.
2: Den tuffaste delen av dokumentären, det är väl tycker jag När han börjar rota i sin mammas död Jag tyckte det var svinjobbigt att se där När han hittar hennes Det var någon form av avskedsbrev Att hon känns som en skugga Hon finns inte, jag, jag dör inte, jag bara försvinner
1: Men det är väl så tror jag så många känner Som, som tar självmord att mm. det, det är ingen som bryr sig alltså Jag bara försvinner liksom Mm. Vem bryr sig mig? Det är ingen som kommer sakna mig
2: Och sen man får reda på att han hade väl en liten dotter Som gick bort av olyckliga omständigheter
3: mm.
2: Nej, det, alltså Jag tyckte de där bitarna var så jävla jobbiga att se Så att det knöt sig i magen faktiskt Ja, Det var ju ingen, det var ingen feel good film direkt det här att titta på
1: Nej men det är ju en dokumentär så det. Är. Men jag vet inte, det känns som att du verkligen fångades av den här historien och den här bilden av den här personen, då Björn. Medan jag, jag fick inte samma alltså för min sida. Okay. Jag förstår tragedin men jag tycker inte riktigt om de binda ihop den. Och jag kunde inte riktigt engagera mig i hans öde och person på samma sätt. Det var lite, lite för jobbigt för mig för att komma, komma in i filmen. Inte jobbigt för att det var en jobbig och, trå, och rörande film, utan det är jobbigt för jag hade svårt att jag får den här sympatin, får allt det här liksom och mm. framförallt så är det ingen stringens i berättandet utan det kändes ibland, har de plockat upp en kamera och sen så har de väntat och se vad som händer så plockar man in det i filmen, det finns liksom ingenting att man styr det, utan det känns mer som att vi ser vad som händer stuket
2: jag tyckte det var fint att de Nutiden, tillbaka, nutiden Och sen plockade han dels fram det här med mamman Och sen hade han ju en trasig relation Till sin dotter också Det verkligen man fick reda på Varför han är som han är Och det var ju Jag mm. inte hur mycket skit det kan hända En och samma människa Jag var superberörd av det här Och jag, när jag mm. stängde av det här, Det var liksom fy fan alltså. ja, Det var ett riktigt traget livsöde där Fast han lever ju fortfarande det gör han. Ja, ha, så du kände att eh, det här har du
1: kunnat vara utan, eller? Det, det är lite som du säger, liksom att delarna som sådant är bra, men jag får inte ihop säcken. Det, det känns trasig filmen. Det känns som att man har pusslat ihop någonting, och som har fått med alla delar, för att försöka förklara hur jag känner inför för, känner för dokumentären. Mm. Det, det finns liksom inte det här att man får ihop helheten. Och det tycker jag, det gör att jag inte blir engagerad, det gör att jag inte känner att det här är något extraordinärt för mig. Det finns så många sådana här öden som man har tittat på som är likadana, fast det har handlat om lite andra saker. Istället för en film så har det varit droger eller varit någon sjukdom eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Som har varit så mycket bättre tycker jag än den här. Men jag tror att den det, det finns... Folk som kommer tycka att den här är jättebra. Du är bevitligen en av dem. Mm. Men inte från min sida. Nej. Den, den lyckas inte fånga mig. Den här dokumentären. Alltså. Det gör den inte. Så, så kan det ju vara. Ja, det är tråkigt faktiskt. Mm. Jag, jag tycker oftast om eh, man får lyssna och lära känna personer genom deras öden och så här. För det, det brukar beröra mig jävligt djupt. Men mm. den här gången så misslyckades det. Det gjorde.
2: Men det är väl så. Man kan ju inte göra en omelett utan att knäcka några ägg som jag brukar säga. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det var fint i alla fall. Så att, ja. har ni möjlighet att. Ta till lite bad feel bad så rekommenderar jag, i alla fall, jag dokumentären Världens vackraste pojke. Ska vi gå vidare och upp i det blå kanske? Ja, till nästa eh, snygging. <laughs> Exakt. Eh, 1986 så gjorde Tom Cruise- det var en sån där film som jag såg på bio. Jag knockades totalt. När den släpptes på VOS var det väl då, va? Så köpte jag den på VOS. Och när den mm. väl kom på DVD, så köpte jag den på DVD. Jag hade dock inte köpt den på Blu-ray, men jag har sett den här filmen åtskilja gånger. Det var en sån här klassisk Jerry Bruckheimer i Dan Simpsons. De som gjorde snut innehåll Hollywood. de som eh, Jerry Bruckheimer gick vidare gjorde sån riktiga actions tänker, som Verrock och Conner och Face Off och allt vad det nu heter. Men eh, det här var väl Tom Cruise största genombrott då när han eh, är en sån här lovande pilot som gör precis som han vill och skiter i alla andra bara för att han vill gå sin egen väg. Alltså en Maverick därav hans call name Pete Maverick Mitchell då som kärar ner sig sin lilla lilla, sin instruktör med kornam Charlie då som spelades av Kelly McKillis. Mm Tom Cruise han sa ju sedermera att jag kommer aldrig någonsin i helvete göra en tvåa på den här filmen för att historien är ju berättad och det, det kommer inte bli någonting mera. Sen för några år sedan så närmade sig Jerry Bruckheimer Tom Cruise tillsammans med regissören till Mission Impossible som hade börjat frammanade ett manus. Och till slut så lyckades han övertala Tom Cruise och göra Top Gun igen med undertiteln Maverick.
3: Take a look at this
0: the man, the legend.
3: This is going to take you and your aircraft to the breaking point. What the hell? Make us proud. My dad believed in you. I'm not going to make the same mistake. Oh my God, here they go! Those are your pilots. If anything happens to them, you will never forgive yourself.
0: Here we are. Gun, Maverick, PG -13.
2: Då är ju frågan är, nu när det väl kom här, jag kan säga, jag var så jävla pepp på den här filmen så att det var länge sedan jag var så pepp på en film så att det var helt hysteriskt. Jag såg den här i tisdags eh, förra veckan då den hade premiär en dag innan, eh, alltså Sverige premiären, och premiären lät vänta sig till i fredags då i mm. USA-premiären så att man kan säga att jag såg den ganska först faktiskt helt enkelt. Så eh, det är Josef. Kosinski som har regisserat den här. Han gjorde även Oblivion med Tom Cruise. Du vet, när han springer upp med den här vapnen som ser ut som en Nintendo.
1: 8-bitars kontroll där. Som du brukar kalla Oblivion.
2: <laughs> Oblivion heter den ju. Ingenting annat. Men, alltså, Tom Cruise. Ja, alltså, han är ju mannen som verkar stå stilla i ålder. Karna, han fyller ju 60 här när mm. Jag vet inte om man äter jävligt mycket yoghurt för att se så jävla ung ut. Och han, han är ju så fitt fortfarande, så helt. Men i alla fall. Jag, jag sätter mig ner Mörket faller Paramount-loggan går igång Och den här välkända syntiga Och sen kommer det här domidag och så står det Adon Simpson Yuri Bruckheimer Production Samma text om den här skolan då eh, som dyker upp
0: On March 3, 1969 the United States Navy established one elite school for the top 1% of its pilots Its purpose was to teach the lost art of aerial combat and the insurance that the handful of men who graduated were the best fighter pilot in the world they succeeded Today the Navy call it fighter weapons school, the flyer calls it Top Gun.
2: <laughs> och då var man bara, och, och så står det Maverick under. Och sen eh, börjar jag faktiskt tro att det är originalfilmen från 86 som filmstaden har satt på misstag. Då får man se den här scenerna på hangarfartyget precis som den gamla filmen F, 18, de här Super Hornets stridsflygplanen som startar och personalen på däck som dirigerar iväg dem och så kommer den här samma låten Fan, är exakt kopia av hur den förra startar. Och det är Hans simmers naturligtvis som har gjort musiken. Lady Gaga har gjort slutlåten. Och Harold Faltermeyer du vet han som har gjort Axel temat och bland annat. Och även till Fletch. Och har även gjort den här då. Men, sen fejdar ut till svart och så möter vi... Pete Mitchell in hangar och skruvar på ett gammalt flygplan och då får han ett samtal om att han ska bege sig till sitt lilla team som testar ett stealth som förväntas kunna flyga i Mach 10. Mach 1 är inte det typ ljudets hastigheten och sånt där?
1: Yes, stämmer.
2: Så det man ska kunna flyga i tio gånger ljudets hastighet. Projektet ska stängas ner om man inte kan uppvisa resultat och komma upp i de här Mach 10 Framtiden är då att man ska flyga utan pilot Och så kommer en överste eh, Hammer som spelas av Ed Harris Du vet gammal gubben utan hår som är med i alla filmer Som har någon slags pondus Han är på väg för att stänga ner dem då Pete's Adolfs, namn är ju fortfarande Maverick Och han gör ju precis tvärtom Han kliver i det här jävla ställplanet Och drar iväg och ska bevisa att han kan fan mig Flyga i match 10 Men han klantar sig och får en utskällning Av Hammer och som vill stänga av honom För all framtid men naturligtvis hjälper Timmen så blir Peach förflyttad till, ja, såklart, Top Gun för att leda ett sånt här Mission Impossible. Så han ska träna upp eleverna på Top Gun på bara tre veckor för att utföra några uppdrag som går ut på att flyga lågt under radarn släppa en bomb för att spränga fienders uranlager och ta sig därifrån med livet i behåll. Det är spännande är att man inte talar om vem fienden är. Det är liksom inte ryssar, det är inte i Afghanistan eller något sånt där- utan det är ett okänt land som man flyger in i. Det känns som man vill inte stöta sig- med några andra faktiska länder i den här filmen. Man är lite fegis här. Och sen på den här skolan då- så går den här unge Bradley- Bradshaw som kallas för Rooster som spelas som Miles Teller du vet han trummisen i Whiplash som håller på trummar som yes. blöder om knutnäbarn ja. och han är son till Ghost alltså Tom Cruise Mavericks wingman, han var ju andra piloten som dog i en olycka i samband med ett sånt här flyguppdrag för en massa år sedan och Maverick han tog ju på sig skulden men han blev ju friad i rätt sal, men gissa om sonen Ghost Rooster Junior tycker att det är Mavericks fel att farsan är min sand död så det har ju en konflikt naturligtvis då. Ja.
1: Det intressanta är att han var inte ens född när filmen var gjord, för han föddes 87. Detaljer, <skratt> ah.
2: <skratt> Och sen har vi Kelly McEaly. Hon är Charlie som han... Eh, klev i säng med i förra filmen Mavericks Humpty Dumpty. Hon är inte med i den här så då har man välskat fram Penny Benjamin som de bara nämner i förra filmen. Som den här admiralens dotter som Maverick flög förbi och ton uppvaktade då. Hon spelas av Jennifer Connelly. Det vet samma Jennifer som vi ska prata om senare i återtiteln. Jävlar vad snygg hon har blivit. Hon, blir bara, hon är som ett mogigt vin som bara åldras och blir bättre och bättre. Ja. Alltså det nya hetsporar till dryga piloter och det är jättemycket Callbacks från förra toppkan. Det, det är faktiskt bara brustade, Pumpade killar på stranden Som utövar bollsport Det måste vi ha med, check En liten kärleksscen Det har den här dryga översten som skickar Tom Cruise Tillbaka till toppen. Det är klart han åker motorcykel på flygfält Bredvid flygande jets och det viktigaste av allt, det spelas Great Balls of Fire på piano av en porträttlik Miles Teller som har exakt samma frisyr, hårfärg och mustasch och pilotglasögon för att man ska fatta att det är Goos Mhm. Mm
1: mm. Jag måste bara fråga: Kommer det? du tror jag <laughs> Ja, det är klart det gör. <laughs> ja, det
2: är klart det gör. <laughs> En sak som jag vill säga är att flygscener är förbannat magnifika. Tom Cruise han är ju galen panna. Han minns han, ja oh, nu ska jag göra film. Här ska vi fan flyga F-18 på riktigt så han lär sig ju ratta en sån där de trycker ut allting som är onödigt i de här flygplanen och, och stoppar i IMAX kameror i alla flyg så att hela filmen är faktiskt inspelad i IMAX så den är gjord för det mm. och tvingar sina de här skådespelarkollegorna att först sitta i simulatorer och i slutgilt att de får minst sitta i en varsin så här farton och ha, ha en kamera upptryckt i nylle på dem så att det, det var tydligen massor, massor med hundratals flygtimmar och det bara gick att använda typ några minuter vid varje tillfälle så det här tog ju lite tid att göra då. Det vi ser på filmen, det är filmat på riktigt. Så det är ju faktiskt en riktig jävla intensitet och äkthet över det hela. Man skojonar även in Val Kimmer i den här filmen. Det Vet han, Iceman, You can be my wingman anytime. Han som var hans största yes. konkurrent i förra filmen.
1: Men jag vet att han rätt så osäker ända fram till slutet om han skulle vara med eller inte. För han har väl strupkancer för mig, har haft. Det
2: grejen är att man gör faktiskt en liten roll av just den grejen då att Val well har ju som du säger han har ju det i verkligheten så att man låter karaktären Iceman också ha det så att han mm. har bara en liten liten i roll och frågan är om det inte hade varit bättre att stryka hans medverkan för det kändes
1: ja men jag tror han ville nog verkligen vara med i den här
2: det kanske var så han kanske gjorde honom ja. en tjänst att du får vara med här på det
1: jag tror det faktiskt Det, det var nog det. annars hade han fått en större roll tror ja. jag, om, det, om man verkligen behövde honom det ja,
2: Men det var den karl måste ha sig. Man, man alltså, han ser ut som en sån här Plastfigur Ungefär som när de har gått under kniven lite för många gånger och det har spårat. Det kan ju visserligen vara cancern också och med medicineringen. Tom Cruise är ju ändå faktiskt ganska... Det känns inte som att han har trasslat med sköningsingrepp utan han har ju rinker i pannan. Han börjar få på påsar för ögonen men han, han är ju förbannat jävla fitt som 60-åring. Alltså, alltså det är ju helt bizarrt. Om, jag nu skulle, om, om du tänker dig att om jag skulle ha en bingobricka med alla element som återprepas i Top Gun så skulle jag få full pot för vad jag förväntas att se. Det är så jävla fruktansvärt förutsägbart och man krattar det så att det nästan blir fånigt. Man tog allt som var med i förra toppkan. Det är mer en teknisk avancerad version av förra filmen. Det är ungefär som att tiden har, faktiskt har stått stilla och det är fortfarande är 1986. Men det är som sagt att det är häpnadsväckande att han har fyllt 60 och han fortfarande är lika tajt i kroppen som de andra hundra år yngre eleverna som, som han tränar upp då. Ja, jag kan säga. Det var en härlig nostalgitripp som hyllade Don Simpson och Tony Scott. Skitsnygga flygascener och Tom Cruise, han är förstås jätteskärmig och hans karaktär är fortfarande lika rebellisk som tidigare. Men eh, om du ska sä säga att det är en välskriven film så är ju faktiskt manus är för dem som såg originalfilmen och vill återuppleva topkan igen och mysa i samma sfär. Skitunderhållande? Ja. Två timmar och tio minuter bara passera i ett nafs. Vi säger så här då. Alltså, de har ju inte ambitioner att göra någon, något jäkla drama och man får ta det för vad det är. Du får lägga all logik åt sidan. Det som gör att det blir lite pajigt är ju det att flygscenarna är så jäkla snygga och känns så äkta. Och Sen när man lägger in andra element som gör det är hela mer overkligt. Det gör så att det kolliderar lite grann. Men det är underhållande och folk verkar ju gilla det här. man ser alla betyg som alla tidningar har kastat upp så så är det bara höga betyg. Och det är mäktigt att se det på stor Storduk. En väldigt snygg produktion som trycker på mina retrokänslor. Och det lyckas den. Ja, för tusan, det gör den. Det här är mys för den som älskade Top Gun 86. Han kommer bli lika lycklig över detta också. Och vad jag har hört så är ju det här en av hans mest inkomstbringande filmer någonsin på kortast tid.
1: Ja, men det är ju alla som föddes och växte upp med den första filmen här på 80-talet kommer ju se den här och de har ju pengar så de går ju att se den med en gång. Ja, ja. Så att givetvis så, så finns ju säkerligen en hel hop med ungdomar som också ser den. Så att, det är klart att det här blir en inkomstbringande film. Ja, ja. Tom Cruise gör bara inkomstbringande filmer. Ja visst är det så. Att, han är ju en produktmaskin av större rang där. Man håller sig till en viss genre med filmer. Där finns det folk som vill se det. Och han har ju gjort så här han är ju en religion bland många man säger så, i filmbranschen. Det här är, kommer ju gå som tåget
2: där. Det, för mig var det ju som att gå tillbaka till 86 och Återleva toppen. Det enda som jag störde mig på Att det skulle vara så jäkla övertygligt Att Miles Teller var Ghost Stone Alltså Anthony Edwards som spelade i Ghost Att de var tvungna att göra dem så jävla lika Så att mm. Det, det ska vara så här, skriva på näsan Fattar inte du det här nu då, då, vi, då kommer du inte fatta någonting Det här var mums, det, det var blockbuster Underhållningen är som bäst Och det bästa sättet att se på den här om man har möjlighet att se den i IMAX då, då får man nog en ännu större
1: upplevelse För scenerna var sjukt mäktiga Jag ska känna att jag är fortfarande Inte sugen om scenen här. Men jag tyckte inte att den var någon vidare heller faktiskt. Jag ena av de få. Nu vet jag att nu Sverige är ju kyrkan här som sagt. Men jag tyckte inte den var någon vidare alltså. Så det är en rätt töntig och bara produktplacering av USAs flygvapen. Ja helvete vad de fick
2: ansökningar till Naval Aviator. där Aviator.
1: Däremot tycker jag det kul om man kan lära ut The Lost Art of Dogfighting. Den förlorade kunskapen lärde ut. Vem lär ut den då när den är förlorad? Det
2: ah, Tom mm. Cruise, i det här fallet i alla fall. <laughs>
1: <laughs> jag förstår för men jag, jag, kan, jag vet att den här är ju stor. Originalet är jättestort och det här kommer ju bli något. Tänk inte det här värd 8,7 på MDB som finns där, det, det måste ju ner alltså. Det här är ju inte den filmen. Alltså innehållet är ju ganska ytligt egentligen.
2: Men jag tycker ändå att de, mm. de förpackar det så pass snyggt. Det enda jag kan tänka mig att Går sejfar så pass Så att de är tvungna att använda samma intro Samma musik Så att verkligen det verkligen blir Det blir karbonkopia på den gamla Och till och med använder samma den här Dangerous och Kenny Loggins eh, I början av filmen <laughs> Och det här att man måste, han måste åka på med Samma motorcykel som han en gång hade åka på startbanan På den här flygplatsen Medan flygjätten far förbi huvuden på honom och han ska se glad ut och så här. Ja, yeah, I'm back! Utan, ja, men det här är ju VM att trycka på ens eh, gamla retrokänsla.
1: De lyckas ju också. Där har du ju den stora anledningen till varför jag inte vill se den också. Jag mm. hatar ju när man trycker in så mycket blinkningar. Att man gör lite grann, tycker jag är helt mm. okej. Lite här och där, men det känns som att de har tryckt in så det bara rungar om det här. Det är ju mer blinkningar än vad det är film. Det är bara min känsla
2: alltså. Ja, jag kan dessvärre hålla med dig, men jag var lite väl lättköpt när det gäller den här.
1: Men du är det ibland, vet ja. jag. Ja, men det, det här får är... ett free card. Ja, och ja. Det, det, är inget, det är inget fel alltså. Jag vet bara att ibland är du jävligt lättköpt. Det är mm. Du. Mm. Jag vet. Och jag vet att när det väl har lagt sig så brukar du komma tillbaka till egentligen vad du tycker om filmen. För jag kommer ihåg den första, första säger men den här, den här vad ber det, nummer sju, eh, sju. Av mm. Star wars sagan den ja. sa ju du var skitbra Du satte upp den på topp tre, tror jag, när du såg den första gången. Och sen efter att man pratat, det har gått ett tag så mm, mm, var det kanske inte så bra då. När man bara gjorde episod fyra en gång till. Ja, precis. Sen, <laughs> jag ger dig liksom en tre-fyra månader så kan vi ta en ny snack igenom den här filmen. Så får vi se vad, den, vad du egentligen tycker om den. Du menar att den har fått marinera lite igen. Ja, precis. Men vet du vad?
2: Vi kan, vi kan ta den i samband när den släpps på Blu-ray och DVD. Så ska jag nog fan tvinga dig att se den i alla fall. Bara för att.
1: Absolut ska du få göra det. Och sen så ser vi 2010, Space Eventure igen, nummer två.
2: Vänta, du försvann lite igen. Jag hörde inte riktigt. Vad sa du? Hallå. <laughs> uh -huh. Nej, fan. Han försvann. Skit.
1: Ja. Och du kommer, jag kommer åka hem till dig. <laughs> jag var rädd att jag förlorade det där. Tycker du att jag ser den kommer du flodera med? Nej, jag kan se den här. Helt klart ska jag göra det. jag vet att min... Kära Sambo här hemma Sådant jag nämnde den här så dräglar hon ju Lite överallt så att, Ja hon måste ju få chansen att se väl inoljade Kroppar på bio. Hon beachen. var skitsur att inte jag ville se den på bio Och när jag nämnde liksom att eh, du skulle se den Så sa jag men snacka med Thomas då Men du gick du med en annan kompis istället för att ta henne på bio Så då får vi vänta på mig då
2: Det var lite märkligt att jag har gått med din fru när jag på bio
1: ah, Det är jättebra jag, jag delar allt med dig när det gäller bio <här> okay.
2: Ja, Okej det är fantastiskt Ska vi lämna upp i det blå och gå ner till någonting mycket djupare och gå tillbaka i tiden
1: kanske? Ja, precis till den sista av eh, Vacker. Nu har vi den vackra ungdomen, den vackra mannen och nu har vi det vackra sinnet. Ja, i vårt segment.
0: Återtiteln filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon.
2: Du hade valt A Beautiful Mind från 2001 med Russell Crowe. Riktigt jävla ung Russell Crowe dessutom
1: Ja han är cirka 20 år yngre där tror jag ja, ja. Nu idag. Det är lite spännande när man har sett
2: Filmer med senare tid med de här skådespelarna Så backar man tillbaka så här långt Och så upptäcker man sjukt vad folk är unga Hela tiden så. <laughs> ja, Vad konstigt ja.
0: Ja. John Nash Was one of the most brilliant minds Of his generation Welcome to Princeton Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. And what is Nash? Out there, looking for his original idea. <laughs> in ways that no one could imagine. This flies to the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Gracer and director Ron Howard. I'm wondering... Professor Nash, if I can ask you to dinner
3: you do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure?
0: I don't. I just believe it. It's the same with love. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A Beautiful
2: Mind. Vad är det för förhållande till uh, A Beautiful Mind med Russell Crowe, regisserad Run Howard? Såg du den när den kom ut på bio eller när såg du den?
1: Nej, jag såg den på uh, skiva sen när den är uh, lite efteråt, såg du faktiskt. Och mitt minne av den här, när jag såg den, är att jag tyckte den var relativt tråkig. Vet du vad? Det har jag också minne av faktiskt. Så här i efterhand nu när jag såg det nu så insåg jag att jag satt
2: nog och sov lite på bio när jag såg det.
1: Ja och jag fattar nog inte heller riktigt. För jag kommer bara ihåg liksom att det var en gubbe som såg andra gubbar som han nonchalerade. Det var ungefär det jag kommer ihåg, mer eller mindre. Jag kommer inte ihåg mycket av början, det var slutet av filmen, mer eller mindre, som jag kommer ihåg något av.
2: Jag hade det också. Liksom. Det var Ron Howard, han var ju en aktaregissör, den frångått från skådespelare till regissör. Det är faktiskt han som gjort Willow också, förresten. Mm. Eh, filmen och eh, den här Formel 1-filmen som jag också såg igenom, den här Rush, som jag såg om sen och Precis. tyckte det var skitbra. Så det är Run Howards filmer. Nej, har du sett hela filmen? Jag inte den som så... på Run Howards filmer. <laughs> precis. <laughs> ja, nej, det, det var väl lite så. Och faktum är att jag kommer inte riktigt ihåg allting nu när jag såg om den. Det var, det var som en luckuppning för mig den här gången.
1: Ja, för jag, jag såg den här nu för ett halvår sedan. Mm. Och nu tittar jag om den igen då. Det, det är ju en helt annan film idag. Ska vi stanna kvar lite grann då till till? Eller vill ja. du gå vidare direkt till dagens?
2: Nej, jag vet motmätt. inte riktigt vad jag mer hade intryck av. Jag tyckte att den var med när jag såg den i samband med mm. bio. Och så.
1: Nej, Prija, jag, jag hade samma som du med, med. Jag vet inte varför jag såg om den faktiskt, men... Eh, den, den är ju ritad bra Och det mm. är ju den här han, han är, En av de få filmerna faktiskt är bra då som sagt det Du tänkte att vi hade otur när vi
2: såg den i vår ungdom Eller inte fattade den kanske ja,
1: lite så här, Som jag såg om den och så tyckte jag faktiskt den här var riktigt förbaskad bra Då tänkte jag mm. Den här ska vi nog ta i och titta i ett segment Som känd lite känt nu, liksom, filmen från förr. Det är lite därför vi såg den, kände jag, för att jag har redan sett om den. Annars hade jag nog aldrig tagit den här filmen. Beautiful
2: Mind nu i alla fall. Det, han spelar väl John Nash. En, han är, går väl på någon form av Harvard eller vad går han någonstans? Oj, ja, vad heter skolan? Någon här den. skola för mm. jättesmarta elever i alla fall. Och han är väldigt smart, och han är matematiker. Men han har ju noll procent social kompetens den här. Man brukar säga att jag gillar inte folk och de gillar inte mig, låt det vara så.
1: Det finns lite likheter när de filmar han i skolmiljön och sen så eh, filmar vi eh, Imitation Game på området. Ja, jag
2: var faktiskt, var, mm. jag var precis på väg att säga det. De, är lite, de skulle kunna vara kusiner eller bröder eller någonting för dem. <laughs> Exakt. De är lite samma typ av folk. Att väldigt Det finns lite tror jag, lite autism i dem och så här inbundna och autism är ju väldigt duktiga att snöra in på saker. De ska väl lämna in någon slags uppsats eller någonting eller en, de ska forska på något ämne och han kommer aldrig till skott där i början
1: utan han börjar skriva på fönstret på, på sitt... Ja, han, har ju, han vill hitta på, han vill hitta annat. Han vill ju det finns, han vill lösa de stora frågorna om man säger så. Och
2: de flesta eleverna börjar lämna in sina essays där medan han inte kommer där. Och, så Han får ju bli konfronterad av rektorn på skolan eller vad nu är en av de här högre huvud och säger att Det du har presterat det, det är inte värt någonting Så du har snart inte rätt att vara här Och så får han ju en eh, rumskompis Som eh, försöker få igång honom och så, Du störs inte om någonting och Till slut så kastar de ut hans kated Och då vaknar han till liv lite grann
1: <laughs> Ja exakt
2: Man får hitta triggerpunkter Det är inte med det alltså Och så träffar han ju mm, Jennifer Connelly Igen så Hon är med för andra gången i samma poddavsnitt Som spelar Alicia mm som går igång lite grann på, henne, på hans eh, kufiska sätt och sätt att vara och att han är ju direkt. Jag menar till exempel när han ska ragga på någon tjej på den lokala pubben och då, då går han fram och första säger jag, jag vill ju byta kroppsvätska med dig och ligga med dig så att, eh, vi kan väl skippa det och gå iväg på en gång. Men det funkade inte. Tänker du var så enkelt. Ja nej, han får en slapp i ansiktet och när han försöker på samma sak med Alicia Jennifer Jennifer vad Tänker du slå mig nu? Men hon verkar ju se hans andra kvaliteter där.
1: Ja och de har väl en sån här fin scen När han berättar om stjärnorna Ja exakt Man kan kan hitta ett paraply eller en
2: bläckfisk mm. Så han ritar det Det är faktiskt en väldigt fin scen där
1: Ja den tycker jag också om, ja. som sagt. Sen så är ju den här filmen Lite dubbelbottnad För den handlar ju mångt och mycket om Mental ohälsa mm, Ganska stor del också stor del av det, ja precis. Mm. Eh, han eh, blir ju hijackad av CIA eller något liknande så han får jobba med dem och ta ner allt som händer i världen och lösa ja, fina kors korsod tänkte jag säga med deras koder. Ja, hans eh,
2: kontaktperson det är ju Parser som spelas av Ed Harris. Mm. Så nu har vi två skådespelare som vi har pratat i två filmer efter varandra För Ed Harris var också med i Top Gun Maverick. Ah, mm. Okay, okay. Mm. Så du ser den röda tråden här nu? Det, 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 Precis, det, det, det. vi har så här alltså okay, det. <laughs> Hon är ju faktiskt för jävla bra i den här filmen också Jennifer Connelly mm. Hon får stå ut med mycket med sin man John Nash i Russell Crowe ja. Skepnader
1: Jag tycker att de gör skitbra på sig Faktiskt hela ensemblen här Det mm. är riktigt jäkla bra Men Russell Crowe gör bra ifrån sig Som John Nash, Jennifer Connelly är ju Fruktansvärt duktig också Ed Harris är ju, vad alltså ska man säga sånting han spelar ju ett imaginärt varelser jävligt snyggt som han gör. Sen har
2: han Josh Lucas som jag tycker påminner alltid om någon annan. Jag tänker, vem fan är han lik? Det är han som spelar Hansen som verkligen mm. när de möts för första gången på skolan där och han förelämpar honom att din uppsats tillför ingen nytt den är ganska blek. Och han bara, åh så har vi väl Great John Nash! Han har det här breda flinet. Han är, han är alltid en sån här birollskaraktär som inte verkar få huvudrollen någon gång men han är väldigt stark i birollskaraktär.
1: Mm. Ja men det är några stycken här som eh, som är sådana karaktärer som passar jävligt bra att understödja. Men såg du inte Charles också eller Paul Bettany? Jo, menar, det är ju hans rumskompis där ju. Ja. Vision.
2: Också. Ja, Vision från vad heter det? Vision från ja, Avengers vem? eller Wanda Vision för all del. Ja, han var, ju, han var ju den här albinot i Da Vinci-koden också. Stämmer, stämmer. Jag gillar honom. Och sen hade du ju ja, Chris, Christopher Plummer den gamla gubben som är Dr. Rosen. Han var ju med sist i Knights mm. Out. Det är han som blir mördad i den filmen.
1: Ja, som sagt, det finns många här i den här filmen som är duktiga. Mm. Så att, och det, det ska inte fringas någon. Så nämner vi kanske inte alla, det går inte. Men det, det är fantastiskt kul att se. Mm. Jag tycker om den här filmen just... När han är i det här CIA-stuket tycker jag det är där. Mm. Ja, men ja, när det bäst sig liksom att de strävar med, med sjukdomen. Och han ska få den här att han faktiskt är sjuk och försöker lösa det. Då har man kommit rätt långt i filmen givetvis. Mm. Men där är den ju helt superb. Jag tycker om början och jag tycker om slutet i någonstans. Mitt segmentet med, med det här, den blir lite over topp ibland, men den behöver finnas där känner jag också för att. Det är de två segmenten jag tycker om i filmen mest.
2: Mm. Vet du vad jag inte tycker om med den här filmen? Jävla bäst i filmen. Alla filmer över två timmar känns det precis allting vi tittar på. Men det är ju mm. det att du ska ju följa honom från när han börjar på den här skolan där tills han är skit gammal. Och ju mm. längre in i filmen de går så mejkar de ju honom till äldre och äldre och äldre och likadant hans eh, fru Alicia. Just det där att en film som sträcker sig över så lång tid från att han är ung till han blir gammal och slutar ja vi kanske inte behöver tala om hur den slutade eller nu har vi folk sett den här säkert eller någonting. Men jag, jag tycker jag gillar inte det här när det ska sträckas över en sån här lång tidsperiod Nu är det två år senare, nu är det fem år senare, nu är det ett år senare Jag har sån allergi för när det ska hoppas framåt i filmer För jag vill veta vad som händer däremellan också Det är likadant som jag och min sambo på den här serien Svenska scen vår tid nu som helt plötsligt Nej, hoppar vi fram tre, fyra år i film Men vad fan? Däremellan då? Jag, jag gillar inte det, utan jag vill ha en tid i en film. Inte så här, så att det ska sträcka sig över hela jävla livstid på två timmar och 15 minuter. Sånt tycker jag är skitjobbigt.
1: Jag vet inte varför. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Jag, jag tycker ja. det, är, det måste vara jättesvårt för det då att få se filmen när man ska ta en människas livsöde. Ja. Då får man bara. Det kan ju ta två år, sen kan vi inte göra mer, och så följer de åren. Men vad händer de månaderna emellan? Då måste man ju få det med. Fast det du måste ha 24 timmar måste vara din optimala serie. Alltså allting får man se förutom toalettbesöken. Det
2: är ju svinbra. Och när det är reklampauser. Jack Bauer går aldrig på toaletten eller sover. Eller jo det gör han ju när det är reklam för Coca-Cola och Pepsi kanske. Och blöjer pampers.
1: Ja ah, just det. Just det. Okay. Eh, kommer du ihåg en film, som heter, vad heter den? Heter den About the Boy eller något sånt där?
2: Nej, med, med Hugh... Vad heter den? Ja, det är en Nick Hornsby-filmatisering. Den här, med, här
1: filmen som de har filmat in i, var det 12 år eller vad de tog och film, ja, filmade alltså med den, här, den. Med Hawke, Ja, jag den, Nathan Hawke, ja just det. Mm. Boyhood heter den. Boyhood så heter den, ja precis. Mm. Tyckte du den var hemsk också? Nej, för det hoppar de mig också för jo. det är ju tre år till framåt i tiden för de men för, han, var ju,
2: han var ju inte ung och skitgammal i slutet, det var ju typ som hundraåring kröp ut i ärslet och försvann på slutet
1: med dåligt mejkad jag, jag, jag kan köpa lite eller jag kan ha förstås för vad du säger samtidigt så tycker jag om det här när man får följa hela vägen igenom jag tycker om det faktiskt, mm. och hur ska man lösa det skulle man lösa det då med att byta ut Rossicrow någonstans där i mitten och ersätta att man en gammal gubbe som inte liknar, då är det bättre att man gör en sminkning och så får man en, Acceptera det tycker jag. Nej. Jag har inga problem med det. Men jag vet att du har bekymmer med det. Jag har ja, en jävla
2: det. bekymmer av det. Jag tyckte början var jättebra när han är ung och sen tyckte jag var jättetrevligt och mysigt när han träffar sin blivande fru. Det här agentgrejset i mitten, det har jag för mig tyckte var astråkigt när jag såg den på bio och jag tyckte faktiskt det var lika tråkigt där också. Sen tar den sig när han blir koko i huvudet där och försöker hantera det. Och sen sist, mm. sista 20 minuterna. Den är, det är som åker åka Ibland är den bra, ibland faller den. Alltså, den. Och jag tycker
1: de sista 20 minuterna är skitbra.
2: Ja, jag tycker det är skit. Verkligen bra. Jag tycker skit. När han ska få... Pri är det baserat på den verkliga händelsen? Det här, med. Ja, det är
1: det. John Nash är ju det är han som gör ekonomi eh, grundfundamentet för ekonomi. liksom.
2: Ja, var han kok i huvudet där också? Och ja,
1: han, han var schizofren. Ja, ja. Okej, okay. ja, men ja, då är det väl bra då. Så det här följer liksom det based on. Ja. Jag vet inte om han gjorde det här med CIA det har jag inte en aning om, det stämmer överens med verkligheten men eh, allt annat andra stämmer överens.
2: Men, vet du vad i så fall det bästa var med filmen? Att man inte får reda på vad som hände sen och bilder på den riktiga John Nash-
1: Ja, det fick man inte där, just det.
2: Nej, det gillar jag.
1: Usch! Eh, han dog.
2: Ja, det är klart han gör till slut. <laughs> men, men, <laughs> men så här att man, de levde tillsammans ända tills han dog. Och han, de fick 18 barn och grävde i rabatterna tills han fick tack och dog på uppfarten. När en glassbil körde över hans skalle. Så han det höll
1: på med matematik ända tills han dog. Jaha.
2: Jag tyckte min eftertext var mycket ballare. <laughs> Ja. Ja, 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 ja. Jag tyckte det här fortfarande var sådär. Äh, så där.
1: Ja, så. Jag tycker den här var bra nu. Jag tyckte verkligen den här är värd att se. Och jag tycker det är en av hans bättre rollprestationer han gjort. Det är den här och Unhinged. Ja, men det kan jag hålla med om. Det Han spelar för jävla bra. Men jag tyckte det var lite tråkigt mellanåt Faktiskt Ja. Sorry. Men <laughs> det är så jag tycker. Det är helt okej. Okay. Du, du får tycka det. Du. Eh ha har full rättighet att tycka exakt ja. vad du tycker och vill.
2: Men Jennifer Kahn ville var fin. Den gillar jag.
1: <laughs>
2: ja. Hon är faktiskt med i den här labyrint med David Bowie också. så här fantasyfilmen från, av Jim Henson som gjorde Mupparna. Den gillar jag. Ja, okay, okej, okay. Ja. Den har inte jag sett så. Har du inte? Aha. Nej, då har jag sagt till dig också den gånger att den inte gjort. Då får vi skriva upp den på en...
1: Nej, jag tycker om den här filmen i... Om man säger till dess helhet mm. Men jag kan bryta ner segment som inte är lika bra det, mm. Så är det Det är ingen hundra hundra film Men den är värd att se om med tanke på vad jag tyckte om När jag såg den första gången mm. Det var enbart därför som jag tyckte vi skulle ta den här
2: Ja det var, det var kul att se att Russell Crowe också Har varit ung en gång i tiden också
1: Precis mm. Han
2: wow. är duktig på att spela nervös Och med sin flackande blick Och bara går in i sig själv Bara för att klämma fram Jag tycker det är ett ballt när jag står på Pentagon Och tittar på de här koderna Och han plockar fram Det var lite som imitation game Precis som du säger Med Cumberbatch Vad Cumber... fan heter han? Cumberbatch oh, Benedict. Heter. Cumber... Benedict Cumberbatch heter han ju oh. Vår kära gurk i skådespel.
1: Det ska bli kul att se faktiskt hur han eh, kan spela ut det när han spelar Sus. For a Love and Lothan Thunder. Som ja,
2: här. det såg man ju trailer på innan. Då var ju hon ja. med också.
1: Eh, vad heter yes. hon? Din, din favorit
2: från V-From Vendetta? Nathalie Portman. Ja, hon är ju faktiskt eh, den kvinnliga
1: Thor i den filmen. ja yep. det ska mm. bli kul att se hur de får ihop det också. Så hoppas man inte gör det med multivers utan att det verkligen är hon som man träffar. Men det var ju så här kul att visa den första trailen. För då slutar den med att hammaren hamnar i hennes näve. Pang! Och så man bara ser liksom en halv sekund henne. Mm. Och folk börjar spekulera hej vilt ut på nätet. Jag bara, Är det här, något, vad hände? Oh! Och så nu du det kommit några längre trailers där hon får med. Mer lite mer som sagt. Mm. Ja, sen ska jag se min lilla sambo här. För hon vill ju se. Sin kära Chris hem först så att, får regla över
2: att inte har ölmage längre. då.
1: Ja, precis. <laughs> Det. Det, ju, det tror jag hon tyckte om också. Ja. Jo, förresten, jag fick också se trailers på nya Mission
2: Impossible-filmen som kommer nästa år. Ja ah, just det, kommer från nästa år. Nej? Ja, det var ju part 1. Nästa film kommer att vara tvådelad. Ah, mm. Varför då?
1: Varför kan man inte göra som det senaste? Den är också tvådelad egentligen. Mm,
2: ja, fast det här blev, det, det står det liksom Mission Impossible. Nu kommer jag inte ihåg vad undertiteln var på den. Men det stod part
1: 1. Mission Impossible sucks big time.
2: Nej, så heter den inte alls. Den heter Mission Impossible. part 1 någonting.
1: Eh, dead Reckoning. Så heter den ja. Helt klart. Fan, ja, du, kan. Far, du Har du har koll på det Mission Impossible? För för fan. För. Ja,
2: ja. Det är också en sån där som har varit <laughs> helvetet att spela in, vad jag förstod. Kommer du ihåg
1: vad den första Mission Impossible hade undertexter? Den första Mission
2: Impossible. Ja, den heter väl bara Mission Impossible. Är du säker på det? Ja, är rätt säker på det. Andra heter MI2 <laughs> heter den. Jag tror inte det var FNs fjärde filmen de slutade ha en siffra efter då det blev en undertitel istället. Vad Ghost Protocol. Och ja, jag tror att det var något
1: sånt där. Ja. Rogue Nation och Fallout och vad det nu hette. Vi driftade
2: från <laughs> ämnet där, men vi kanske var färdiga
1: med. Jag tror vi var rätt färdiga med den filmen faktiskt, jag det så. Exakt. Så att, nice. Eh, som sagt, var, visst hade jag en utmaning till det också, va? Ja, den tar jag väl till nästa gång, antar jag. Mm. Perfekt. Jättebra. För det var ju Tom Hanks-filmen där jag. Ja, just Precis. det. Snuttet snuttet Tom Hanks. Just det. Vem är rädd för vargen Tom Hanks? Eller vad det nu? Heter. Precis typ. Något sånt där var det. <laughs> ja, men det ska vi eh, mm. Sen kommer vi vilja göra lite förändringar efter det avsnittet. Så det kan vi väl ta kanske i nästa avsnitt, vad vi, hur vi tänker oss det. Ja, men absolut.
2: Det tycker jag vi mm. kan göra.
1: Och så kan vi väl ta någon gång innan nästa avsnitt och diskutera hur vi tänkte ha det med så vi kan vara klara med det till avsnittpress låter väl helt superb. <laughs> ja, vilken fin framförhållning och planering vi har här. Ja, men det är en organisk
2: podd. Den lever sitt eget lilla liv och förändras allt eftersom. Och vet du vad? Du höll på att virra förra avsnittet att nästa år så firar vi tio år. Nej, vi firar nio år. Vi firar visst visste tio år. Vi firar
1: tio år. Ja, för vi
2: började 2013
1: och nästa år i 2023. Mm. Det blir tio år emellan. Så jag bara tänker... Precis, jag kom på det med att säga vad fasen virrar till för ja. det är tio år. Ja, så visst. det blir stor balans nästa år alltså. Tio års jubileum i mars nästa år. Mm. Det är helt fantastiskt. Ja. Det ska bli hur förbaskat kul som helst. Mm, då får vi göra något extra. Ja, det får vi göra. Definitivt. Mm. Och som sagt, har ni några idéer på hur vi ska kunna göra vår underbara 10 så hör av er, för vi kan behöva all hjälp vi kan få. Eh, ja, vi är ju faktiskt bara två. Du och jag. Precis.
2: <laughs> Än slänge. Ja, så dra iväg ett mejl till oss på ttfilmpodcast@gmail.com eller, det är väl lättast då, eller posta på meddelande på Instagram eller Facebook. Det går ju också. Mm. Och ikväll har vi pratat om Everything Everywhere All At Once, filmen som du blir skitsur för att jag har sett själv. Och sen har mm -hmm. vi pratat om dokumentären Världens vackraste pojke. Och så har vi pratat om Tapka Maverick, uppföljaren som är precis likadan fast snyggare som 86-filmen. Och så har vi pratat om A Beautiful Mind som återtitel. Det var det
1: va? Det var det, definitivt. Det räcker så tycker jag.
2: Ja. Va. Har du något mer att
1: tillägga, eller ska vi... Ja, så det vi brukar göra. Det är Arsdapollen tycker jag. Det gör vi. slut
2: Och ni andra, ni ser en bra film till nästa gång. Förslagsvis så går ni och Top Gun Maverick på bio. Eller Everything Everywhere All At Once. Bra filmer på bio nu. Kör på så ses vi om ett par veckor igen. Det gör vi. Tjup, tjup. Hej då!